0: Hola a todos, yo soy Walter Swain y esto es Verdad Sin Límites, el podcast donde tomamos los temas y tendencias y preguntas acerca de Dios, la Biblia y la vida y la cultura y encontramos las respuestas a todo ello directamente de Dios, directamente de su palabra, plenamente entendido. Y ahora, uno de los argumentos de los calvinistas es que Jesús no pudo haber muerto por el pecado de la incredulidad en Jesús. De otra manera, si Él lo hizo, entonces nadie tiene que creer porque su pecado de negar a Jesús es pagado por el sacrificio y sangre de Jesús en la cruz. ¿Cómo? Y sí, bueno, recién en los Estados Unidos, por ejemplo, un pastor muy popular y conocido y reformado, calvinista, dijo, y es muy influyente, dijo esto en su podcast. La incredulidad en las Escrituras es claramente un pecado. Entonces, ¿Cristo murió por el pecado de incredulidad? Si dices que murió por todos los pecados de todos los hombres, entonces murió por los pecados de la incredulidad que es por lo que, por supuesto en la historia, cuando has visto denominaciones particulares o iglesias ir hacia el universalismo, es sobre la base de esa creencia muchas veces. Esa creencia de que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Todos sus pecados, todo ha sido pagado. Y así la gente va hacia el universalismo sobre la base de una visión realmente defectuosa de las expiaciones. Si él murió por los pecados de todas las personas, todos los pecados de todas las personas, entonces eso es una expiación universal. Eso es una redención universal. universal. Universalismo, todos son salvos. Y si Él murió por sus pecados, porque están pagando por ellos. No es bíblico lo que dijo. Y vamos a descubrir por qué lo es. Desde la verdad de Dios y no de los hombres. ¿Estás listo? Hagámoslo ya. Hola de nuevo. Y ahora antes de entrar en el tema, tengo dos cosas muy rápido. Okay. Uh, ¿Qué decirte? Uh, ¿Te gustaría quedarte en casa alrededor de tu horario de trabajo y aún así obtener un título de los Estados Unidos leg legítimo y bí bíblicamente sólido, desde certificado hasta doctorado? Entonces, podrías hacer eso a través de la Universidad Bautista de Luisiana y a un tercio del costo de otros colegios bíblicos y seminarios. Entonces, puedes aplicarte ahora, someter tu aplicación en lbu.edu rayo aplicar. Y ahora, por medio de tus estudios, por medio de la Universidad Bautista de Louisiana, podrías avanzar en tu conocimiento de la palabra y equiparte aún mejor para servir al Señor. Hazlo hoy. La otra cosa es esta. Si quieres saber cómo se aplica la palabra de Dios a los dilemas en la cultura, el cristianismo y, y la Biblia y, y preguntas que hay sobre todo eso, haz clic en like. Haz clic para seguir Verdad Sin Límites y luego también compartir este podcast con todos los que puedes hoy. ¿okay? Muy bien, entonces vamos a entrar en el tema. Si tú, como no calvinista, crees ¿Que todos eventualmente llegarán al cielo sin tener que creer en, este, en Jesús en esta vida? Bueno, vamos a ver la respuesta ya. Muy bien. Así que aquí está la premisa básica. Y esto es lo que está, di, están, están diciendo los calvinistas. Señalan que he, si Jesús murió por todos los pecados de cada ser humano... Entonces, eso debe, debe incluir el pecado de rechazo a Jesús o rechazo de Jesús. Es decir, si él murió por el pecado de la incredulidad también, entonces nadie tiene que creer en Jesús en esta vida. Su deuda de, deuda de pecado ya está pagada, así que eventualmente serán perdonados e irán al cielo para siempre, ya garantizado, sin tener que creer en Jesús. Ya consiguió su ticket libre para ir... Y gratuito para ir al cielo, a pesar de su incredulidad. Además, por creer eso, también los calvinistas están diciendo que eres un universalista, ya que nadie, nadie tiene que creer porque el pecado fue y es ya pagado. Y ahora el universalismo es la creencia de que todas las personas eventualmente serán salvas, salvas algún día porque la muerte de Jesús en la cruz pagó ya por su pecado aún inclusive su incredulidad en Jesús. Y ahora, el universalismo es una herejía doctrinal muy, muy seria y peligrosa. Y acusar a los no calvinistas de ser universalistas es en, en sí mismo ofensivo y una falsa acusación por la que necesita retractarse y disculparse. Y ahora, esta es realmente una cuestión crucial que tenemos que aclarar ¿okay? o clarificar. Y esto también... Es un error doctrinal muy, muy grande. Así que vamos a analizar sus argumentos en detalle aquí. Entonces, aquí están las preguntas honestas que necesitan respuestas honestas de la palabra de Dios. Bueno, primero, ¿es pecado la incredulidad de Jesús como Dios y Salvador único? Bueno, leamos Juan 3. Y el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De ahí está bastante claro, ¿no? La incredulidad en Jesús es un pecado por el cual debemos ser condenados. Y ya está, ya, y esta incredulidad... Es la postura espiritual por defecto de cada persona desde entrar en este mundo. Nacemos con esa inclinación hacia la desobediencia y la incredulidad en Jesús hasta y a menos que cada uno de nosotros crea, es decir, poner su fe en Jesús. Mira lo que dice en Romanos 5, el versículo 1, en cuanto a poner la fe en Jesús para salvación. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la próxima pregunta es, puesto que Jesús murió por todos los pecados, ¿murió por el pecado de la incredulidad también? Sí, murió por todos los pecados, incluido el pecado de la incredulidad en or de Jesús. Okay. Si Jesús murió por todo el pecado, inclusive el rechazo a Jesús y la salvación que ofrece en sí mismo, entonces, ¿por qué alguien tiene que creer en Él? Si cree uno que Jesús murió por el pecado de la incredulidad, ¿se convierte creyente no calvinista en un universalista por creer eso? Bueno, respondamos... Una vez por todas, basado en lo que dice Dios en su palabra, sin, presupo, sin presuposiciones, algunas. Wow, well, no puedo hablar hoy. Pero antes de, de responder directamente a estas uh, dos o tres preguntas, cae el malentendimiento del calvinista por no comprender o por rechazar dos cosas bíblicas. Número uno, Jesús murió en la cruz, para hacer a la gente salvable, sin forzarle a ser salva automáticamente. Es decir, que hay una inmensa diferencia entre Jesús siendo la provisión de la salvación y la aplicación de esa provisión de salvación. Jesús realizó el, pa el uh, pago por todos nuestros pecados, incluyendo nuestra incredulidad, pero solo puede ser aplicado a ti y a mí cuando cumplimos con la única condición que Dios pone, y esa es de creer, poner nuestra fe en Jesús por recibir el beneficio de, para recibir su, el beneficio de su provisión de salvación. Uno todavía en esta vida tiene que creer primero en Jesús, es decir, arrepentirse de su pecado y cambiar de idea, mente y corazón Creyendo para creer en Él. No significa que sea buena obra eso. No es ganárselo. Solo que cree completamente en Él de una vez por todas y entonces, dice la palabra, serás salvo. La provisión se aplicará por completo a esa persona que cree en Él. Así es de sencillo. Porque Jesús provee la sangre por su misión cumplida en la cruz no es igual y automático a obtener esa salvación. Y ahora lo interesante es que yo sé que en mi experiencia fui enseñado en esa verdad bíblica tan básica desde mi niñez y adolescencia. Aquí te presento una ilustración. Primero, es, escucha lo que dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces, basado en este versículo, solo en este versículo, hay muchos más, pero solo en este, es un ejemplo o una ilustración. Si me acerco a ti y te doy un billete de 100 dólares, es un regalo. No puedes ganártelo. Es un regalo. Te lo extiendo con mi mano. Pero no disfrutarás de los beneficios de esos 100 dólares a menos que creas que te lo estoy regalando libremente sin, sin obligación alguna. Proviene de mí, de mis recursos y generosidad, y los debes tomar, uh, y debes tomártelo de mi mano para gozar de ese regalo. Si lo rechazas, no puedo obligarte ni engañarte para que lo aceptes. Tienes que creer en mí y en lo que estoy proveyéndote y aceptarlo. Y ahora Jesús pagó la deuda por la, el pecado y lo, lo ofrece a todos nosotros. Recibe, presenta su, su buena dádiva de Jesús, de salvación en él. Le ofrece a todos, pero hay que recibir ese regalo de Dios. O no se aplica el beneficio a esa persona. Aquí, bueno, aquí te presento otra ilustración, y eso viene de Jesús directamente, de su, de su boca, en Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Jesús usa un, este ejemplo de la vida real descrito en Números 21. La serpiente en el poste estaba ahí, fue provista por Dios para el pueblo, estaba disponible para todos. La, la, el ofrecimiento de salvación de las mordeduras mortales de las serpientes venenosas estaba provista, pero cada persona tenía que creer mirando a la serpiente en el poste para ser salva. Y ahora, usando esta historia real en la historia de Israel, él está mostrando que lo mismo va para creyente con Jesús. Él es levantado en la cruz para que todos lo vean. Su muerte es la salvación, pero tiene que mirar a Jesús, la persona. Tiene que creer para que sea salvo, salva. La condenación de ese pecado ya es pagada por su sangre en la cruz, pero no tiene efecto, alguna. Okay? efecto alguno. Y no es aplicado a ti personalmente a menos que y hasta que mires a Jesús y crees en Él. Así que aquí hay, hay algo más, uh, aún más importante para entender, y es la segunda razón por qué los calvinistas insisten en que la provisión y su aplicación son iguales. Es que ya tienen su sistema teológico calvinista que imponen sobre Todas las cosas enseñadas en la Biblia. Creen que Dios ya ha predeterminado quiénes son salvos y no. Todo tiene que caber sí o sí dentro de esa caja de creencia. Y ahora nosotros, fuera del calvinismo, miramos lo que la Biblia dice claramente y conformamos nuestro entendimiento de la enseñanza de Dios acerca de la salvación y todo lo demás a lo que simplemente leemos y vemos en su sentido claro, Uh, claro y literal en su palabra. Este dilema que ellos presentan es un excelente ejemplo de cómo se mira un pasaje, un pasaje o pasajes de las Escrituras si se impone un sistema de creencias preconcebido y presupuesto en el texto para hacer que diga lo que uno ya ha decidido y quiere que diga. El término técnico para esto se llama aisegesis. A, aisegesis. Y ahora nosotros practicamos lo que se llama exégesis. Empezar, es decir, comenzar con lo que dice claramente, sin añadir o cambiar nada de lo que dice. Hacer lo contrario, exégesis, es una práctica peligrosa y causa todo tipo de confusión y falsas enseñanzas. Dios nos advierte que no hagamos esto, que no debemos hacer esto con su palabra. Para concluir, esto es lo que Dios dice claramente en su palabra en el primero de Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿murió Jesús por todos los pecados de todos, incluida la incredulidad en Él? Sí. ¿Significa esto que la gente no tiene que creer en esta vida para ser salva? No. Para que la provisión de Dios pase a ser aplicada a la persona, debe creer en Jesús y en su evangelio. ¿Son universalistas entonces aquellos que no aceptan las enseñanzas calvinistas sobre esto? No. No creemos que todos se salvarán. Un día de cualquier manera Ellos todavía deben creer en Jesús Para obtener su perdón Por su incredulidad Y así es de sencillo Y ahora te pregunto ¿Crees en Él? ¿Has puesto tu fe en Él Para recibir el don O la dádiva O el regalo de Dios De la salvación de Él? Tienes que arrepentirte del pecado Diciéndole Señor soy pecador Reconozco eso y no llego a tu, la perfección que requieres de mí, pero Jesús es la perfección que murió por mí. Y creo en tu Hijo y lo que hizo por mí. Acéptame, recíbeme, perdóname. Amén. Bueno, espero, mi amigo, que esto te haya ayudado a entenderlo mejor. ¿Y qué opinas? Expresa tus ideas al respecto uh, y puedes responder con tu respuesta o opinión. Uh, con tus ideas en la sección de respuestas y comentarios uh, por debajo de este video y podcast. O puedes enviarlo a mí directamente a info.truthunbound.org. Bueno, no te olvides de hacer clic en like, suscríbete también, comparte este podcast hoy mismo con todos los demás y sigue a Jesús. Porque cuando sigas a Jesús siempre seguirás la verdad.